0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Wie immer bin ich, euer Host Isabel und ich heiße euch herzlich Willkommen zur Folge 14, weil ich einfach so unendlich viele liebe Nachrichten bekommen habe und auch in letzter Zeit ganz viele liebe Bewertungen auf Apple Podcast habe ich gedacht zur Belohnung für die Leute, die meinen Podcast gerne hören. Und dadurch, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit in meiner Quarantäne habe zum Recherchieren, wird es heute eine Extra-Episode geben. Der heutige Fall ist ein Fall, von dem ich persönlich noch nichts gehört hatte und insofern auch mal wieder ein bisschen anders. <lacht> Weil wir heute an einen Ort reisen, an den ich bisher selbst nicht mal gedacht hatte und zwar an den Südpol. Auch zum heutigen Fall gibt es zwar nicht wie immer viele Bilder, aber auch wieder ein paar Bilder auf der Instagram-Seite zum Podcast Crime Around the World, genauso geschrieben wie der Podcast. Alles klein, alles zusammen. Und bevor wir mit dem Fall loslegen, habe ich heute auch wieder ein paar Fakten für den Südpol für euch. Und zwar ist der Südpol der Südpol, weil es der südlichste Ort ist, an dem die Erdachse sich mit der Erdoberfläche schneidet. Und da sich der Südpol am südlichsten Punkt der Erde befindet, ist die Sonnenlichtsituation so ziemlich alles oder nichts sozusagen. Im Sommer kann es dann den ganzen Tag und die ganze Nacht sonnig sein und im Winter kann es den ganzen Tag und die ganze Nacht dunkel sein. Tatsächlich erlebt der Südpol nur einen Sonnenuntergang und einen Sonnenaufgang pro Jahr. Es gibt also am Südpol keine Lebewesen, weil einfach die Bedingungen auch nicht gut genug wären. Der Südpol liegt auf dem Kontinent der Antarktis, der fast vollständig mit Schnee und Eis bedeckt ist. Und da der Südpol so weit vom Äquator entfernt ist und kein konstantes Sonnenlicht erhält, wie eben schon genannt, ist es einer der kältesten Orte der Erde. Ab 2016 war die kälteste Temperatur, die jemals am Südpol gemessen wurde, circa minus 80 Grad Celsius. Ja, und somit springen wir doch direkt in den heutigen Fall. Die heutige Episode dreht sich um einen mysteriösen Tod, der auf einer Forschungsstation im Südpol stattgefunden hat. Viele glauben, dass dies der erste und einzige gemeldete Mord in der Geschichte der Antarktis sei. Dies ist die Geschichte von Rodney Marks. Bevor ich allerdings jetzt mit der Geschichte über Rodney Marks loslege, habe ich noch ein bisschen, was ich sag mal, Einleitungstechnisch-Geschichtliches für euch, wie das alles im Südpol begann. 1909 entdeckte der norwegische Entdecker Roald Amundsen, dass zwei Amerikaner behaupteten, den Nordpol erreicht zu haben. Amundsen hatten bereits Jahrzehnte damit verbracht, unerforschte Gebiete zu durchqueren. Einschließlich der Nordwestpassage, die er und seine Crew als Erste erfolgreich durchquert hatten. Aber er betrachtete den Nordpol als eines seiner ultimativen Ziele. Er hatte sich lange gewünscht, der Erste zu sein, der dorthin reiste, und auf diese Weise vereitelt zu werden, war eine vernichtende Niederlage für die Expedition, die er bereits so lange geplant und finanziert hatte. Wie ich bereits sagte, würde Amundsen 1909 von diesen Neuigkeiten erfahren und wusste, dass Ruhm und Ehre ihn am Nordpol nicht mehr erwarteten. Aber auf der anderen Seite des Planeten, einem viel gefährlicheren und exotischeren Ort, gab es ein anderes, ähnliches Ziel, das kein Mensch bisher je gesehen hatte. Also machte sich Roald Amundsen vor allen anderen auf den Weg zum Südpol und lenkte sein Schiff in letzter Minute um, ohne seine Crew oder seine Sponsoren über die Änderung der Pläne zu informieren. Er nahm allerdings an, dass die Herrlichkeit, die ersten Männer zu sein, die auf dem Südpol des Planeten wandelten, ihm bei, ne bei seiner Suche nach Vergebung und nicht um Erlaubnis helfen würde. In der Zwischenzeit war Robert F. Scott, ein Entdecker, der Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer großen Antarktisexpedition aufgebrochen war, wenige Jahre zuvor in seine Heimat England zurückgekehrt. Er hatte mehrfach versucht, eine Landesexpedition zum Südpol zu führen, war aber wegen der Wetterbedingungen vereitelt worden. Scott war gerade auf einer noch größeren Reise in die Antarktis zurückgekehrt, aber das Erreichen des Südpols war für Scott und seine Männer ein sekundäres Ziel. Ihre Mission war eine wissenschaftliche und ihr Hauptziel war es, Fossilien vom winterlichen Kontinent zu bergen. Das heißt, bis... Robert Scott einen Brief von Roald Amundsen erhielt, in dem er ließ, dass der norwegische Entdecker und sein Team sich auf eine eigene Expedition vorbereiteten. Scott wurde klar, dass er schnell handeln musste, wenn sein Name nicht in Schande leben sollte. Er begann eine eigene Expedition vorzubereiten, die durch die Planung in letzter Minute sehr schlecht geplant wurde. Das Rennen um den Südpol fand in der zweiten Hälfte des Jahres 1911 statt. Beide Besatzungen erlebten auf ihrem Streben nach ewigen Ruhm Prüfungen und große Schwierigkeiten. Die Teams von Amundsen und Scott kämpften auf der fast 1000-Meilen-Reise gegen die Bedingungen und hofften, wieder an die Küste zu gelangen, bevor der antarktische Winter im Februar oder März über sie hereinbrach. Robert Scott und seine Besatzung stiegen am 17. Januar 1912 auf den Südpol, nachdem sie sich durch Müdigkeit, Hunger und Erfrierung gekämpft hatten. Scott selbst, der in den letzten zehn Jahren seines Lebens versucht hatte, den Südpol zu erreichen, erkannte erst, als sie sich dem Südpol näherten, dass sie vom ruhmhungrigen Roald Amundsen geschlagen worden waren. Amundsens Reise war relativ einfach gewesen und das Team erlitt keine menschlichen Verluste. Sie hatten nicht wirklich widrige Wetterbedingungen aus, äh, auf sich genommen und ist mehr als einen Monat zuvor zum Südpol geschafft. Sie hatten dort am 14. Dezember 1911 gezeltet. Amundsens Besatzung hatte einige Überreste ihres Lagers zurückgelassen, aber sie kehrten schnell zurück an die Küste und segelten dann zurück nach Australien, wo sie am 7. März ihre erfolgreiche Reise dem Rest der Welt mitteilen konnten. Als Amundsen und sein Team der Welt ihren Erfolg zur Schau stellten, kämpfte Robert F. Scott und sein Team um das Überleben in der Antarktis, als der Winter um sie herum hereinbrach. Sie würden nicht rechtzeitig an die Küste zurückkehren und in den nächsten Monaten mit niemandem kommunizieren können. Erst später in diesem Jahr, 1912, wurden die Leichen von Robert F. Scott und all seinen Gefährten entdeckt, die vollständig im Schnee begraben waren. In der Nähe wurde ein mit antarktischen Fossilien bedeckter Schlitten gefunden, der beweist, dass Gott und seine Männer bis zum Ende der Mission gelebt und die für ihre Mission erforderlichen Proben beschafft hatten. Diese Proben würden tatsächlich eine große wissenschaftliche Entdeckung sein und beweisen, dass die Antarktis einst mit den anderen sechs Kontinenten verbunden war. Beide Männer wurden ungefähr ein halbes Jahrhundert später, im November 1956, verewigt, als am Südpol eine permanente wissenschaftliche Forschungsstation errichtet wurde. Diese Station, die als Amundsen-Scott-Südpolstation bezeichnet wird, ist seit 1956 ununterbrochen besetzt, wobei das Personal zwischen den Sommer- und Wintermonaten unterschiedlich ist. Die Südpolstation Amundsen-Scott ist nach wie vor eine der wenigen Binnenstationen in der gesamten Antarktis, und in den letzten sechs Jahrzehnten war diese Station für den Rest der Welt ein zentraler wissenschaftlicher Punkt, bietet uns aber auch die Kulisse für die heutige Folge und die Hintergrundgeschichte bietet einen dringend benötigten Kontext für die gnadenlose Natur der Antarktis selbst. Vor 100 Jahren war die Antarktis ein mysteriöses, tückisches und unversöhnliches Land, die letzte Grenze jenseits der bekannten Welt, es war ein Kampf für Entdecker, nur um zu überleben. Die Geschichte der ersten Expedition in die geografische Region des Südpol von Amundsen und Scott ist ein großes Drama der Neuzeit. Dieses heroische Zeitalter der Erforschung bleibt eine Inspiration für Wissenschaftler, die fast ein Jahrhundert später in der Antarktis arbeiten. Und zwar sind es die einleitenden Worte zu einer These, die mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Rennens zum Südpol verfasst wurde und diese Worte wurden von einem jungen College-Studenten namens Rodney David Marks auf seine Webseite gestellt. Kurz zu ihm selbst, der Rodney Marks wurde am 13. März 1968 als Sohn von Paul und Ray Marks geboren und wuchs zusammen mit zwei Schwestern in Geelong, Victoria auf, das ist in Australien, und auch in seiner Jugend war er in jeder Hinsicht der traditionale junge australische Mann. Er hat gern Fußball geschaut, Fußball gespielt, er war ein Surfer und ein großer begeisterter Musikfan. Das Einzige aber, was Rodney wirklich auszeichnete, war die Qualität, die fast jeder auch augenblicklich bemerkte, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, das war seine Intelligenz. Viele, die Rodney kannten und dann auch später mit ihm gearbeitet haben, verwenden eine ganz große Vielzahl von Wörtern, um ihn zu beschreiben. Aber eines, das einstimmig immer wieder wiederholt wurde, war das Wort brillant. Rodney war also ein unglaublich kluger junger Mann, dessen Intelligenz ihn schon früh angetrieben hat. Er hat nämlich dann als Teenager ein Stipendium für eine angesehene Privatschule erhalten und dort begann er dann eine große Liebe zur Wissenschaft zu entwickeln. Im Anschluss besuchte er dann die University of Melbourne, wo er auch einen Bachelor in Astronomie gemacht hat. Und im Anschluss besuchte er dann die University of New South Wales, wo er dann auch in Physik promovierte, was ihn dann zu einem legitimierten Astrophysiker machten. Ähm, er wurde auch, hat auch tatsächlich dann seine Diplomarbeit über den Südpol geschrieben und ist detailliert darauf eingegangen, wie er, seinen, wie er einen erstklassigen Ort für astrophysikalische Beobachtung am Südpol entdeckt hatte, sozusagen. Nach seiner Promotion entschied er sich dann auch tatsächlich, dass seine Faszination für den Südpol eine praxisnähere Beteiligung verdient und so beschloss er tatsächlich dann dort zu arbeiten. Eine Entscheidung, die ihn tausende von Kilometern von zu Hause wegbringen würde. Zwischen 97 und 98 überwinterte Rodney dann an der Südpolstation Amundsen-Scott, dem südlichsten Ort der Welt, wie schon vorher gesagt. Dort arbeitete er für die astrophysikalische Forschung in der Antarktis und war Teil am South Pole Inferred Explorer Project, kurz Sperex. Dies war eine Arbeit, die Rodney sehr gefiel und die ihn halt natürlich sehr faszinierte, weil jetzt war er dort über das er immer geschwärmt hatte durch Überwinderung an der Südpolstation bedeutet es für ihn halt dann aber doch, dass er relativ isoliert vom Rest der Welt bleiben musste während dieser gesamten Zeitspanne, die war von Februar bis Oktober gab es kaum Tageslicht und auch keinen Transport bis sich das Wetter dann später im Jahr besserte, also das war dann quasi von Februar bis Oktober hat man da festgesessen und konnte auch nicht weg Während dieser Zeit wird die Amundsen-Scott-Station von einer Minimalbesatzung besetzt, in der Regel nur ein paar Dutzend Menschen, die in den kalten Wintermonaten für den Betrieb sorgen. Der Rest der Besatzung, das ist normalerweise so zwischen 150 und 200 Personen, macht sich für die Wintermonate auf den Weg und kehrt nach Hause zurück, bis das Wetter wieder besser wurde. Die Bedingungen am Südpol sind so schlecht, dass der Transport, wie schon gesagt, in den Wintermonaten nicht sicher dorthin gelangt also nicht sicher dorthin, gewährleistet ist. Die Station erhält also bis dahin einen großen Zufluss an Vorräten und die übrig gebliebene Besatzung, einschließlich den Rodney, müssten es für etwa ein halbes Kalenderjahr alleine schaffen. War waren auf sich alleine gestellt, aber die Lebensmittel waren ausreichend. Wenn ihnen allerdings dann doch etwas fehlen sollte, mussten sie einfach die sechs Monate oder länger darauf verzichten. Überraschenderweise hat Rodney diesen Lebensstil unglaublich gut aufgenommen. Er genoss nicht nur seine Arbeit mit dem spirex programm sondern auch den Lebensstil, der an der Südpolstation angeboten wurde. Als sein Vertrag abgelaufen war, konnte er es kaum erwarten, sich für einen weiteren Winteraufenthalt im folgenden Jahr wieder freiwillig zu melden. Also es hat ihm richtig, richtig gut gefallen dort. Er meldete sich also dann wieder an und kehrte dann zwischen November 99 und November 2000 in die Antarktis zurück. Dieses Mal würde er jedoch mit dem Smithsonian Astrophysical Observatory zusammenarbeiten, das es ihm ermöglichte, weiter mit diesem Antarktis-Submillimeter-Teleskop und dem Fernobservatorium zusammenzuarbeiten. Genau das, worüber der Rodney auch seine Dissertation geschrieben hatte. Dies konnte den Weg für andere Projektebenen, die ihm folgen würden, und Rodney konnte in dem Jahr, in dem er dort stationiert war, eben eine richtig große Rolle spielen. Er wollte Geschichte schreiben. Er diente als Winterwissenschaftler des Observatoriums und half dem Institut seine erfolgreichste Winterbeobachtungssaison aller Zeiten zu erreichen. Also, wie ihr seht, in jeder Hinsicht hat der Rodney Super gute, hervorragende Arbeit geleistet, um das Observatorium zu leiten, Daten abzurufen und an neuen Beobachtungstechniken zu arbeiten. Und er hat auch dazu beigetragen, dass das Projekt effizienter war als je zuvor. In seiner Freizeit war Rodney als freundlicher Typ bekannt, der sehr gesprächig und kontaktfreudig mit so ziemlich jedem war. Er war einer der rund zehn Wissenschaftler, die in diesem Winter auf der Station geblieben waren und mit etwa 40 anderen Technikern und Mitarbeitern zusammengearbeitet hatten. Doch viele erinnern sich, dass Rodney einer der wenigen war, denen es egal war, was jemandens Job war. Also, dem war egal, wer wer war. Zum Beispiel sagt sein Freund später in einem Interview über ihn, er hatte einen Doktortitel und spielte dennoch Poker, rauchte Zigarren und trank Whisky mit den Tischlern und Klempnern. Dies war ein allgemeines Thema bei fast allen, die Rodney kannten. Er war nicht nur ein brillanter junger Mann, sondern auch ein sehr geselliger Trinker, der es genoss, ein Bier oder einen Drink zu trinken, wann immer er Lust dazu hatte. Einige würden Rodney später sogar als Trinker beschreiben der nicht aus Gewohnheit trank, sondern trank, um sich zu entspannen und Spaß zu haben. Andere wiederum erinnern sich, dass Rodney manchmal getrunken hatte, um sein Tourette-Syndrom zu lindern. Also der hatte wohl ein leichtes Tourette. Rodney war nicht nur sehr sozial und freundlich, sondern auch ein sehr musikalischer Mensch. Er hatte zu Hause eine alternative Rockband gegründet, bevor er in seiner Karriere in der Arktis ähm, einreiste sozusagen und er schaffte es tatsächlich weiterhin auch in der Antarktis Musik zu spielen, nachdem er dort eine Band namens Fanny Pack und die Big Nancy Boys gegründet hatte. So, zu dieser Band gehörte auch eine Frau namens Sonja Walter, eine Wartungsspezialistin der Station, die Rodney im Jahr zuvor schon sehr, sehr nahe gekommen war. Tatsächlich hatten die beiden dort angefangen, ein Paar zu sein und Walter beschloss, neben Rodney zu überwintern, nur damit die beiden zusammen sein konnten. Also die hatte das eigentlich ursprünglich nicht geplant und hat sich aber dann gedacht, so, dann halte ich den Winter aus. Hauptsache, ich bin mit Rodney zusammen. Die spielte auch in der Band mit. Die waren super glücklich zusammen, waren unzertrennlich, haben sie sogar die Haare noch zusammengefärbt und beschlossen, sobald sie zurückkehren würden, wollen sie heiraten und den Rest ihres Lebens zusammen verbringen. Am 11. Mai 2000 ging Rodney zwischen dem entfernten Observatorium, an dem er arbeitete, und der Station, in der er schlief und lebte, durch ein Gebiet, das als dunkler Sektor bekannt war, als er anfing, sich ziemlich unwohl zu fühlen. Er war auf dem Weg zur Galerie der Station, um mit seiner Verlobten Sonja zu Abend zu essen. Und während des Essens fing aber Rodney an, sich darüber zu beschweren, dass er sich einfach nicht so gut fühlte. Er bemerkte, dass seine Augen ihn auch ein bisschen begann so zu irritieren, die juckten und brannten ein bisschen. Aber er hat es erstmal mal abgeschüttet und dachte, ach, das wird gleich wieder. Aber es wurde nett, also es wurde in den nächsten Stunden, ging es weiter und wurde schlimmer und schließlich beschloss Rodney, einfach ins Bett zu gehen und morgen nach dem Ausschlafen wird es alles repariert und ja, das, was ihn krank machte, Wer dann schon am nächsten Tag wieder gut Das kennen wir alle, wir sagen, na, es wird schon wieder hoffentlich ist Morgen besser. Doch, das war nicht der Fall. Rodney wachte auch in der Nacht dann mehrmals auf und um 5.30 Uhr morgens bekam er dann richtig kranke Atembeschwerden. Und als er anfing, dann auch noch Blut zu erbrechen, beschloss Rodney, sich dann in die medizinische Einrichtung der Station einzuchecken. Dort schrieb der Stationsarzt Robert Thompson Rodneys Symptome als Alkoholentzug ab. Er bemerkte, dass Rodney nervös, ängstlich und verärgert wirkte. Aber es gab wirklich so ähm, nichts Außergewöhnliches von einer typisch stressbedingten Krankheit. Er würde dann Rodney schließlich eine antipsychotische Injektionen geben, also eine Spritze, um ihn zu beruhigen und ihn zurück in sein Quartier entlassen, um zu versuchen, es auszuschlafen. Ja, der Rodney, der ging dann nach Hause. Aber in den nächsten Stunden verschlechterte sich sein Zustand weiter ganz drastisch. Er wurde schwach, müde, immer... Ihm wurde immer schlechter mit richtig starken Bauchschmerzen, er wurde gereizt, ihm wurde schwindelig, er hatte ganz niedrigen Blutdruck und hatte eben diese anhaltenden Atembeschwerden. Aber schlimmer noch, er klagte über Schmerzen am ganzen Körper und dabei behauptete er, dass seine Augen einfach das schmerzhafteste von allem waren. Er musste dann eine Sonnenbrille auftragen, weil er eben das Licht auch gar nicht ertragen konnte, aber schon wenige Stunden später verlor er sein Augenlicht und er blindete. Rodney kehrte an dem Tag dann zweimal zu dem Dr. Thompson zurück, aber beide Male war der Arzt wieder mal nicht in der Lage, den Rodney zu behandeln. Ich weiß ja auch nicht, was die da für einen Arzt eingestellt haben, aber irgendwie, ja. Seine Symptome waren verwirrend und ohne einen erfahrenen medizinischen Experten war sich Dr. Thompson nicht sicher, was er hätte tun können. Er versuchte sogar, medizinische Experten über Satellit zu reichen, aber das hat halt nicht funktioniert. Am Nachmittag des 12. Mai erlebte Rodney dann die panischste Episode seiner Krankheit. Alle seine Symptome hatten den absoluten Höhepunkt erreicht. Er war unfähig, ähm, konnte gar nichts mehr machen. Dr. Thompson konnte den jungen Mann halt nicht behandeln. Er hat dann versucht, ihm ein anderes Antipsychotikum namens Haldol zu injizieren. Das soll halt beruhigend und so weiter wirken. Er hoffte, dass dies irgendwie dazu beitragen würde, dass die Symptome von Rodney zumindest etwas besser werden, ein bisschen lindern konnte und in jeder Hinsicht schien es erstmal kurz zu funktionieren, aber fast unmittelbar danach wurde es wieder genauso schlimm. Die Sonja, also Rodneys Verlobte, war mit ihm im Zimmer, als diese Injektion verabreicht wurde und später in einem Bericht sagt sie ich dachte, es geht ihm besser. Seine Pupillen waren riesig. Sie wurden kleiner. Er drückte meine Hand. Er versuchte, sich aufzusetzen. Dann hörte er auf zu atmen und wir versuchten erst mit CPR, also Wiederbelebung. Das Traumateam der Station wurde hinzugezogen, um zu helfen. Eine Gruppe von Freiwilligen, die hauptsächlich als halt Wissenschaftler und Techniker in anderen Bereichen arbeiteten, die aber dann alle versuchten, Rodney in den nächsten 45 Minuten wiederzubeleben. Leider zahlten sich ihre Bemühungen nicht aus und gegen 18 Uhr Ortszeit erlag Rodney Marks im Alter von 32 Jahren einem totalen Herzstillstand. Nach seinem Tod wurde von der National Science Foundation eine Erklärung veröffentlicht, die den Betrieb der Südpolstation Amundsen-Scott überwachte. In dieser Erklärung enthüllte die NSF, dass die Todesursache von Rodney unbekannt war, aber sie schien auf natürliche Ursachen zurückzuführen zu sein, die möglicherweise durch den Alkoholkonsum des Mannes ausgelöst worden waren. Dies wird sich jedoch für einige Zeit nicht bestätigen, da das erst der 12. Mai war und es eben mitten im antarktischen Winter war. Also es würde mehrere Monate lang keine Flüge in oder aus dem Flughafen geben, sodass eine offizielle Autopsie erst später in diesem Jahr durchgeführt werden konnte, als dann halt der Winter vorbei war. Ne? Also wie schon gesagt, es gab keine Möglichkeit, den Rodney von dem Südpol runterzubekommen. In der Berichterstattung über seinen Tod wurde von der NSF festgestellt, dass Oton nichts deutete darauf hin, dass Rodneys Tod mit seiner Arbeit der Umwelt am Südpol oder einem toxischen oder infektiösen Erreger zusammenhängt. In diesem Bericht wurde nicht erwähnt, dass es keine, Tat, äh, dass es keine tatsächliche Analyse von Rodneys Pro Produktkreislauf gegeben hatte, die Aufschluss darüber geben könnte, was zu seinem Tod geführt hatte. Dies lag daran, dass der Chemieanalysator in der medizinischen Einrichtung, also im Labor der Station, während dieser gesamten Sache nicht verwendet oder sogar aktiviert worden war. Unabhängig davon gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Analyse von Rodneys Blut, sodass wir jetzt sehen können, dass alle Aussagen der NSF, die da getroffen wurden, als verfrüht angesehen werden konnten. Also diesen O-Ton, den ich vorgelesen hatte. Nach seinem Tod wurde Rodneys Überreste auf einen Schlitten im Freien gebracht, wo seine Überreste gefrieren konnten, bis sich das schlechte Wetter halt dann besserte und dann wirklich eine tatsächliche Autopsie stattfinden konnte. Kurze Zeit später beschlossen sich seine Freunde und Kollegen zusammen, einen Sarg für ihn aus Eichenholz zu bauen, das es ihm dann ermöglichte, unter den Sternen begraben zu werden, die er sein Leben und dem Studium gewidmet hatte. Erst im Oktober 2000, also fast im November, einige Monate von Mai bis fast November, nach Rodneys Tod wurden seine gefrorenen Überreste dann endgültig aus der Südpolstation geflogen. Sein Körper wurde nach Neuseeland gebracht, wo eine offizielle Autopsie dann endlich stattfinden konnte. Sowohl Aust äh, Australien, also Rodneys Geburtsland, als auch Amerika in Amerika ist das Land, das die Station überwacht. Einigten sich darauf, die Untersuchung des Gerichtsmediziners in Neuseeland durchführen zu lassen. Rodneys sterbliche Überreste wurden dann in die Einrichtung in Christchurch, Neuseeland, aufgenommen, die die Basis für amerikanische Aktivitäten in der Antarktis war. Dort untersuchte der forensische Pathologe Dr. Martin Sage Rodneys Körper und entdeckte schnell die Todesursache von Rodney in seinem Blutkreislauf. Ungefähr 150 Milliliter Methanol, was weit über der tödlichen Grenze für jemanden von Rodneys Größe lag. Methanol, also was ist Methanol, jetzt mal ganz kurz, ist, eine häufig, ist ein häufig verwendeter Methylalkohol, der häufig als Holzalkohol bezeichnet wird und einfach eine Vielzahl von Anwendungen hat, einschließlich zum Beispiel Destillation oder es ist in zahlreichen Lebensmitteln vorhanden, wie Saft und Alkohol, aber halt in so einer ganz kleinen, geringen Menge, ich glaube etwa 0,001%, weil es halt gerade so giftig ist. Es kommt auch sehr, sehr häufig in Reinigungsmitteln vor und wird auch als Lösungsmittel verwendet. Und hier ist jetzt interessant, dass der Rodney das Methanol auch benutzt hat, um seine Teleskope zu reinigen, mit denen er arbeitete. Aber es ist halt einfach nicht bekannt, wie Methanol in echt so einer super tödlichen Dosis in seinen Blutkreislauf gelangt wird. Zumal schon nur 10 Milliliter reines Methanol eine dauerhafte Erblindung verursachen können. Der Rodney hatte also irgendwie 150 Milliliter konsumiert, aber wie genau er die Substanz konsumiert oder aufgenommen hatte, war den Beamten, die die Autopsie überwachten, einfach unbekannt und auch rätselhaft. Diese Entdeckung, dass Rodney Marx nicht an angeblich natürlichen Ursachen gestorben war, sondern eben an dieser Vergiftung, würde zur Einleitung einer offiziellen Untersuchung seines Todes führen. Die neuseeländischen Behörden würden anfangen, diesen mysteriösen Fall zu untersuchen. Aber als sie das Methanol in Rodneys Blutkreislauf entdeckten, waren alle Menschen, mit denen Rodney am Südpol zusammengearbeitet hatte, bereits schon nach Hause zurückgekehrt. Und hier ist interessant zu wissen, dass sie halt aus allen möglichen verschiedenen Nationen kommen und dort eben auch unterschiedliche Gesetze gelten. Darüber hinaus waren auch so gut wie alle Beweise, von einem möglichen Tatort verschwunden. Und einige von Rodneys Habseligkeiten wurden auch schon an seine Familie zurückgegeben oder halt eben entsorgt. Und Redney, äh, Rodneys Schlafbereich war geleert worden und wurde halt auch jetzt einfach schon von jemand anderem besetzt. Da ist das Leben ja weitergegangen und die Forschung. Und das Gleiche halt auch an seinem Arbeitsplatz. Alle Beweise, die zurückgelassen worden sein könnten, waren jetzt für immer verschwunden. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum sollte jemand Rodney Marks töten wollen? Es ist ja unklar, ja. Was ist da jetzt passiert? Ich will jetzt wissen, warum hätte es ein Mord sein können? Und es war auch die Frage, die sich Detective Grant Warmalt von der neuseeländischen Polizei stellen musste, nachdem er von Christchurch-Gerichtsmedizinern beauftragt worden war den mysteriösen Tod von Rodney zu untersuchen. Keiner der beiden Männer glaubte aber, dass Rodney absichtlich das Methanol aufgenommen hatte, war halt für die beiden dann die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass er vergiftet worden war. Aber das würde ihn tatsächlich zum ersten registrierten Mordopfer in der Geschichte der Antarktis machen. Laut denjenigen, die Rodney an der amundsen scott Südpol station kannten, war bekannt, dass er einen sehr trockenen Sinn für Humor hatte, was bei vielen Leuten, die nicht daran gewöhnt waren, möglicherweise falsch aufgenommen werden würde. Aber sein Freund sagt auch im Nachhinein, ja klar, wenn man ihn nicht kannte, war das vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber er war halt auch ein Mensch, der das dann wieder gut gemacht hat. Und dann sind wir mal ehrlich, Leute, das ist ja auch kein Grund, jemanden zu töten, weil jemand einen sarkastischen Witz macht und meinen Humor nicht versteht. Es ist allerdings nicht bekannt, dass Rodney irgendwelche bekannten Feinde oder Rivalen hatte, zumal zu dieser Zeit auch nur so eine kleine Gruppe von Menschen um ihn herum lebte. Als Rodney starb, lebten an der Südpolstation ungefähr 50 Menschen und ihr Aufenthaltsort konnte auch im Allgemeinen stundenweise ermittelt werden, weil im Gegensatz zu anderen mysteriösen Todesfällen, die so in Städten stattfinden, wurde die Identität aller Personen die dort lebten, von den Behörden strikt dokumentiert, die die Station selbst beaufsichtigten, ja. Und alle wurden vor ihrer Arbeit dort auch psychologisch bewertet, getestet. Also man musste richtig viele strikte Tests mitmachen, um eben auch rauszufinden, ob die Leute dem Ganzen gewachsen sind, ja, dieser Aufgabe. Dies machte die Chancen eines Mörders, der unter Rodneys Mitarbeitern lebte, ziemlich gering, da jeder den Rodney auf der Station kannte zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Und abgesehen von ein paar kleinen Meinungsverschiedenheiten kam er mit praktisch allen klar. Er hatte keine größeren Probleme mit seinen Kollegen oder seinen Verlobten und es gab keinen Grund für jemanden, Rodney zu vergiften. Also augenscheinlich jetzt keinen Grund dafür. Eine Theorie, mit denen sich Ermittler befassten, war die, dass Rodney Marx das Methanol vielleicht absichtlich genommen haben könnte, um Selbstmord zu begehen und es ist eigentlich auch zu einer der beliebtesten Theorien in diesem Fall geworden, aber man sagt dann halt, eine Methanolvergiftung ist echt die schlechteste Wahl für jemanden, der über Selbstmord nachdenkt, da dies halt ein langer, mühsamer und so schmerzhafter Weg wäre und Rodney verbrachte den größten Teil von diesen 36 Stunden, die das gedauert hat, in Qualen und diejenigen, die versuchen, sich das Leben zu nehmen, wählen im Allgemeinen relativ schnelle und schmerzlose Wege. Und es wäre genau das Gegenteil davon. Also ich bin jetzt auch davon überzeugt, dass es kein Selbstmord war. Dann haben wir noch Berichte von allen, die Rodney kannten, die auch definitiv erklärt haben, dass Selbstmord für ihn einfach keine Option gewesen wäre. Absolut keine Anzeichen gab es dafür. Er hatte keine Vorgeschichte von Depressionen, keine finanziellen Probleme, keine Beziehungsprobleme. Der war ja total in love mit der Sonja. Er glaubte immer noch von... Also ganz im Herzen in die Arbeit, die er tat, er hat seinen Traumjob dort, entwickelte sich dort auch stetig weiter und war einfach auch total befriedigt mit der Arbeit. Außerdem war der Rodney auch so jemand, der beim ersten Zeichen von der schweren Krankheit dann gleich Hilfe gesucht hat und auch seine letzten Stunden in Behandlung verbrachte. Also wenn ich mich jetzt umgebracht, also umbringen wollte, dann würde ich ja nicht sofort zum Arzt gehen und auch nicht mehrmals. Und das an sich scheint auch schon darauf hinzudeuten, dass Roddy nicht versucht hat, sich das Leben zu nehmen, da er seine letzten Stunden damit verbracht hat, halt Hilfe zu suchen. Es gab auch keine Beweise dafür, dass er das Methanol bereitwillig aufgenommen hatte, da er auch ein unglaublich intelligenter Astrophysiker war, der regelmäßig mit solchen Substanzen arbeitete und der ja auch wahrscheinlich die Auswirkungen und Risiken von Methanol kennt. Also die kenne sogar ich und ich hatte Chemie-Grundkurs vorm Abitur, vor, lass es mal schon zwölf Jahre her sein. Oh ja, 13 Jahre und das weiß sogar ich noch, dass das blind macht und dass man das nicht zu sich nehmen soll. Dieser letzte Punkt bringt uns zur nächsten Theorie in diesem Fall, der Möglichkeit, dass Rodney versehentlich das Methanol aufgenommen hat oder dies getan hat, um sich zu betrinken. Möglicherweise ohne Kenntnis der damit verbundenen Risiken, aber wie schon gesagt, nein. Nein, jeder weiß das, zumindest bei Mama Chemie hatte und es zählt ja für fast jeden. Diese Theorien scheinen zumindest teilweise auf der Überzeugung zu beruhen, dass Rodney ein sozialer Trinker, vielleicht sogar ein Alkoholiker war, wie schon vorher genannt. Dies basiert hauptsächlich auf Kommentaren von Rodneys Freunden und Kollegen, die ihn als einen sehr liebenswürdigen Mann beschreiben, der regelmäßig einen Drink oder zwei genoss und dem Alkohol keineswegs fremd war. Die Amundsen-Scott-Station war jedoch immer ziemlich gut mit Alkohol gefüllt, also das war nie Mangelware und es scheint seltsam, dass Rodney sich bereit erklären würde, eine Flasche Methanol mit dem bekannten Risiken einzunehmen. Es ist auch nicht bekannt, ob Rodneys Alkoholkonsum notwendigerweise eine Sucht war oder nicht, anstatt dass er von Zeit zu Zeit gern daran teilnahm. Also das ist jetzt nicht so richtig bekannt. Dies war in den letzten Jahren ein Hauptschreitpunkt, insbesondere seit einige Rodney als starken Trinker bezeichneten. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte Rodney nur Spuren von Alkohol in seinem System und teilte dem Arzt bei seiner Aufnahme in dem medizinischen Zentrum der Station mit, dass er schon fast zwei Tage nichts mehr getrunken habe. Also wahrscheinlich bei der Aufnahme, ey, ich habe kein Alkohol mehr getrunken. Deswegen dachte ja auch der, dass es erstmal Entzugsentscheidungen sind. Das bedeutet jetzt für mich selbst, dass er kein Alkoholiker war. Also zumindest nicht im traditionellen Sinn. Ich betrink mich jetzt jeden Tag immer zu. Die Idee, dass er das Methanol ähm, also nehmen wird, um sich zu betrinken, mit so einer großen Menge leicht verfügbarem Alkohol, macht für mich einfach keinen Sinn. Und die Möglichkeit, dass Rodney das Methanol versehentlich eingenommen hat, bleibt schon eigentlich eine Möglichkeit. Also es war bekannt, dass er auf der Station einen sehr überfüllten Arbeitsbereich hatte. Und zu dem Zeitpunkt seines Todes hat man auch gesehen, dass er auf seinem Schreibtisch fast 20 verschiedene Fläschchen Flüssigkeit stehen hatte. Einige davon waren Alkohol und dann andere waren Substanzen wie Ethanol und Methanol, die er häufig für seine Arbeit eben verwendete, also zum Reinigen und Warten von seinen Teleskopen. Es ist also möglich, dass er das eine mit dem anderen verwechselt hat. Und auf diese Weise versehentlich das Methanol aufgenommen hat. Aber da bin ich jetzt auch immer noch der Überzeugung, dass man das schon schmecken würde. Also ja, das ist ja bestimmt ein strenger Geschmack. Um, jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass es jetzt abgesehen von Vergiftungsversuchen, Selbstmord oder irrtümlich eingenommen Methanol vielleicht auch noch die Möglichkeit besteht, dass Rodney vielleicht selbstgebrannten Alkohol konsumiert hat. Einige haben nämlich spekuliert, dass Rodney eine Flasche exotischen Alkohol in, der in die Antarktis mitgebracht haben könnte. Vielleicht etwas, das er von einer Reise in Südamerika oder Neuseeland mitgebracht hat und das halt möglicherweise mehr Methanol enthielt als sicher war. Es ist auf jeden Fall bekannt, dass einige billige Raubkopierer dies mit Schwarzmarktschnaps tun, also das habe ich auch schon oft gelesen, so selbstgebrannter Schnaps, deshalb sollte man das ja auch zu Hause nicht machen und deshalb ist das ja auch illegal, weil das eben falsch gemacht werden kann und ja, deshalb dieses Metham Methanol dann verstärkt ist. Ja, genau. Ähm, mindestens einer von Rodneys Kollegen erinnerten sich auch, dass er von vor der Reise in Neuseeland eine schwarze Flasche Schnaps abgeholt hatte, die eine portugiesische Kennzeichnung hatte. Einige glauben, dass dieser unbekannte Alkohol mit Met Met Methanol verdorben oder gestreckt worden sein könnte. Vielleicht einfach ein unglücklicher Versuch des Herstellers, es stärker zu machen. Detektiv Grant Warmold von unser Detektiv hier, von der Neuseeländischen Polizei, sagt aber hierzu Uton Rodney war 36 Stunden lang klar, bevor er starb. Wenn er gewusst hätte, was ihn krank macht, hätte er es jemandem erzählt. Genau, und deswegen, da gebe ich ihm jetzt auch mit der Theorie wiederum recht. Der hätte sich ja dann bei der Aufnahme im Krankenhaus schon erinnert und gesagt, hey, pass mal auf, ich habe aus der Flasche diesen, diesen Alkohol getrunken. Er wollte ja wirklich Hilfe haben und dann hätte er sich da sicherlich dran erinnert. Als seine Ermittlungen Anfang der 2000er Jahre begannen, versuchte der Detective Warmouth, das US-Justizministerium zu erreichen und wurde aber darauf hingewiesen, dass alle Ermittlungen über die Organisation durchgeführt werden müssten, die für die Südpolstation zuständig waren. Er hatte dann von denen versucht, eine vollständige Liste aller Mitarbeiter zu erhalten, die zum Zeitpunkt von Rodneys Tod an dieser Station stationiert waren, aber seine Anfrage wurde von den US-Behörden zurückgewiesen. Schließlich würde der Warmall die Informationen finden, die er online suchte. Also der hat dann online recherchiert, wer waren die anderen 49 Personen, hat die gefunden und hat dann versucht, die zu erreichen, um sie zu interviewen. Da sie jedoch über den gesamten Planeten verteilt waren, musste er stattdessen einen Fragebogen erstellen, den er weltweit verteilen konnte an diese 49 Personen. Die National Science Foundation würde einer Zusammenarbeit mit Wamals ermittlungen erst zustimmen, wenn sie den Fragebogen kuratiert und auswählen konnten, welche Fragen den Mitarbeitern gestellt werden dürfen oder nicht. Also die NSF betont auch, dass der Fragebogen nicht obligatorisch sei, was die Wahrscheinlichkeit somit dann schon direkt verringert hat, dass er von Rodneys ehemaligen Kollegen beantwortet wird. Also irgendwie... Scheint es schon so, als würden die da etliche Steine in den Weg legen, ja? Erstens mal, ja, wir müssen erstmal den Fragebogen kontrollieren und dann müssen die den auch gesetzlich nicht ausfüllen. Dafür werden wir sorgen. So auf die Art und Weise. Ja, und von den 49 Personen, die den Fragebogen erhielten, könnt ihr jetzt mal raten, wie viele sich dafür entschieden haben, ihn tatsächlich auszufüllen. Es waren nur 13. Die anderen fast drei Dutzend entschieden sich aus irgendeinem Grund, welcher auch immer, dagegen. Wormald war nicht einmal in der Lage, mit dem Arzt in Kontakt zu treten, der Rodney in seinen letzten Stunden behandelte, also der Dr. Robert Thompson. Der konnte ihn nicht erreichen. Bitte, was ist das? Stellt euch das mal vor. Also der Detektiv Wormald, der war jetzt auch der klaren Überzeugung, dass hier die NSF Druck auf die ehemaligen Kollegen ausgeübt hatte und hat sich dann auch 2006 in der neuseelisch Neusee ländischen Zeitung so geäußert. O-Ton. Ich vermute, es gab Menschen, die zweimal darüber nachgedacht haben, aufgrund ihrer zukünftigen Beschäftigungssituation Kontakt mit uns aufzunehmen. o -Ton, Ende. Ja, das war auch so mein Gedanke. Die hatten bestimmt dann Angst um ihren Beruf und haben gedacht, ja, dann nehmen wir uns mal ein bisschen zurück und sagen mal nix, weil wir können hier ganz große Karriere machen und Geschichte schreiben und dann sind wir lieber mal ruhig. ne? Darüber hinaus stellte Detective Wormald auch fest, dass seine Anfragen von den für die Station zuständigen Organisationen häufig einfach ignoriert oder direkt abgelehnt wurden. Die National Science Foundation, also ich kürze es jetzt mal immer ab mit NSF, ähm, die haben das abgelehnt, genau. Ja, die wollten net ko kooperieren, waren kooperationsresistent sozusagen so und ja, das hat den Detective Wormald dann hat ein bisschen angepisst, auf gut Deutsch gesagt. Der wollte nämlich dann seine eigenen Ermittlungen fortsetzen. Ihm wurde aber dann bewusst, ja, die amerikanischen Behörden, die haben hier ihre eigenen Ermittlungen schon durchgeführt, die parallel zu sein liefen. Und die Organisationen würden sich weigern, Kommentare abzugeben und sich weigern, Wormalls Ermittlungen in irgendeiner Weise zu unterstützen. Berichte über die nächsten Jahre danach würden dann zeigen, dass eine gründliche Untersuchung von US-Beamten durchgeführt wurde, aber die Ergebnisse dieser Untersuchung sind bis heute unbekannt, wobei diese Informationen auch ganz, ganz streng überwacht werden. Leider würde die neuseeländische Untersuchung zu einem Abschluss kommen, ohne in dem Fall irgendeine formelle Entscheidung treffen zu können. Im September 2008 veröffentlichte der Gerichtsmediziner von Christchurch seine Ergebnisse in dem Fall und schien eine außergewöhnliche Übereinstimmung mit den US-Behörden zu haben. In seiner Erkenntnis schloss der Gerichtsmediziner, Rodney David Mark starb an den Folgen einer akuten Methanolvergiftung, die wahrscheinlich ein oder zwei Tage zuvor aufgetreten war. Er war sich der, Be der Überdosierung entweder nicht bewusst oder verstand die möglichen Komplikationen nicht. Das Schicksal von Rodney Marks würde dann in den kommenden Jahren einfach ein Rätsel bleiben und die wahre Ursache seiner Vergiftung nicht ans Licht kommen. Doch Detektiv Grant Warmold, der die offiziellen Ermittlungen jahrelang beaufsichtigte, glaubte nicht, dass sein Tod ein Unfall oder Selbstmord war und sagte, O-Ton, meiner Ansicht nach ist es höchst unwahrscheinlich, dass Dr. Marks das Methanol wissentlich aufgenommen hat. Die Polizei hat nicht ausgeschlossen, dass dies das direkte Ergebnis der Handlung einer anderen Person war, obwohl es keine Beweise dafür gibt. Kurz nachdem sein Körper nach Hause zurückgekehrt war, also zurückgeführt wurde, wurde Rodney Marks zum zweiten Mal begraben. Diesmal in seiner Heimat Australien, nicht weit von den Ufern entfernt, an denen er einst in seiner Heimatstadt Geelong gesurft war. Rodneys Lieben haben die Hoffnung auf die Antwort längst aufgegeben und Rodneys Vater Paul Marx erzählte in einer Zeitung 2018 o -Ton, Ich glaube nicht, dass wir mehr darüber herausfinden werden, wie, Rod wie Rodney gestorben ist. o -Ton Ende. Rodneys Vater, also Paul Marx würde die Version der Ereignisse der neuseeländischen Behörden unterstützen und sagt auch später, dass die NSF sich nicht mal an Rodney's Familie gewandt hätte, um Beileid aufzusprechen oder Entschuldigungen über was passiert ist, aber ihr möglichstes versuchten, sich von den Geschehnissen reinzuwaschen. Paul sagte, dass er ihr ursprüngliche, dass er ihre ursprüngliche Behauptung, dass Rodney an natürlichen Ursachen im Zusammenhang mit Alkoholismus gestorben sei, unvorstellbar fand. Obwohl sein Tod das ist, was Rodney oder wofür Rodney am bekanntesten ist, erinnern sich seine Lieben an ihn als einen lustigen, brillanten, fleißigen und kreativen Menschen, dessen Leben tragischerweise viel zu früh endete. Aber anstatt in der Tragödie seines mysteriösen Endes zu schmachten, feiern sie sein Leben und erinnern sich an all die guten Zeiten, die sie mit ihm verbringen durften. Noch heute wird Rodney von den Erinnerungen behalten, die mit ihm gearbeitet und sich um ihn gekümmert haben, und er wurde für immer in Form eines buchstäblichen Berges verewigt. Mark's Mount, ein 2600 Meter hoher Berg in der Antarktis, ist nach Rodney benannt. Am Fuße des Berges wurde eine Gedenktafel errichtet, die noch heute zu finden ist. Ja, ich möchte diese Episode mit einer Passage beenden, die der letzte Notiz von Robert F. Scott entnommen ist, von dessen tragischer Geschichte ich ja in der Einleitung dieser Episode erzählt habe. Und wie Rodney fand er sein Ende im Streben nach wissenschaftlichen Errungenschaften am Südpol und scheint in seinen letzten Tagen verstanden zu haben, wofür das alles war. Die letzten Worte von Robert F. Scott sind Wir sind schwach, das Schreiben ist schwierig, aber um meinetwillen bereue ich diese Reise nicht, die gezeigt hat, dass Männer Schwierigkeiten ertragen, sich gegenseitig helfen und dem Tod mit so großer Kraft wie nie zuvor begegnen können. Wir sind Risiken eingegangen, wir wussten, dass wir sie eingegangen sind. Die Dinge sind gegen uns geschehen und deshalb haben wir keinen Grund zur Klage, sondern beugen uns dem Willen der Vorsehung. Wir sind entschlossen, bis zuletzt unser Bestes zu geben. Hätten wir gelebt, hätte ich eine Geschichte darüber erzählen müssen. Härte, Ausdauer und Mut meiner Gefährten – die das Herz eines jeden bewegt hätten. Rodney bleibt die einzige Person, die unter verdächtigen Umständen in der Antarktis stirbt und es ist tatsächlich möglich, dass er die einzige bekannte Person ist, die auf dem Kontinent ermordet wurde. Aber wenn wir nicht mehr über die Umstände seines mysteriösen Todes erfahren, wird seine Geschichte ungelöst bleiben. So, ihr Lieben, was denkt ihr, was ist mit Rodney Marx passiert im Südpol, am Südpol? Ich habe wahrscheinlich öfter mal im Südpol gesagt, oder was ist Rodney Marx am Südpol passiert? Kommt auf die Instagram-Seite zum Podcast Crime Around the World, alles klein, alles zusammengeschrieben, kommentiert unter einem Beitrag oder schreibt mir eine Privatnachricht. Was denkt ihr, ist an diesem Tag oder in den Tagen vor seinem Tod passiert. Wie immer freue ich mich über jede einzelne Nachricht, werde ihr auch beantworten. Ich freue mich auch über Apple Podcast Bewertungen, bitte 5 Sterne. Das wäre sehr nett. Danke. Ansonsten hören wir uns schon wieder am Dienstag und ich hoffe, euch hat die extra Episode heute gefallen. Bis am Dienstag. Mhm.